0: Desde la identidad y expresión de género, hasta el sexo biológico y nuestra orientación sexual. Esto es Sex en Puerto Rico. Hola, te habla Alexa, creadora de este espacio para educar sobre el bienestar sexual y comenzar a deconstruir el tabú a los tópicos de la sexualidad. Aclararemos tus dudas más comunes para que comiences a mirar el cuerpo con libertad, desde una perspectiva respetuosa y basada en evidencia. Estamos promoviendo un espacio seguro para hablar estos temas. Anda, acompáñame en el tema de hoy que aportará a que cada día estés más cerca de alcanzar plenitud sexual. Bienvenida a este tu episodio 26. Estamos sumamente contenta y contentos de poder estar una semana más con ustedes en este espacio de Sex Ed Puerto Rico. Y hoy estaremos Colocándoles una entrevista que tuve el honor de tener con mi dula de parto, su nombre es Sayelit Boudet y Sayelit nos trajo un contraste interesante sobre el parto humanizado y será un mito o será una realidad que podemos alcanzar placer durante el momento del parto. ¿Qué ustedes creen? Y sin más preámbulos para aclararles esta duda, les dejo con la entrevista que tuve con Midula Sayelit. ¿Eh? hola ¡Hola! un
1: poco el pelo,
0: está, está bella, bien. me encanta, me encanta. <risa> Bienvenida a este espacio de Sex de Puerto Rico estoy muy honrada y muy contenta, estoy pompeada hoy. hoy sí que sí, hace muchos años yo deseaba tener este espacio contigo, así que yay.
1: Y ahora desde un lado en donde nos sentimos mucho más seguras y más conectadas con lo que queremos hacer, así que qué cool, qué cool. Me alegro
0: un montón, mi mamá anda por ahí, quiero que ella sepa, y, y verdad, porque ya no pudo estar en mi, en mi parte yo sé que ella le hubiese gustado, pero estábamos en la era del Zika, que no se podía uh -huh. viajar, y ahora estamos en la era del COVID, este y ella no sabe, ella no sabe que tú me acompañaste, ella no sabe quién es la persona que me acompañó, así que llama? mami, mami se llama Brenda Santana, mírala por ahí, te hola, diciendo Brenda, hola, saludo. un placer.
1: Bueno, pues antes
0: de comenzar, me gustaría que todo el mundo sepa que tenemos un auspiciador de todos nuestros lives por lo largo de julio, y es Sangría Spy Mari. Si usted aún no ha probado la suya, aproveche y cuando se acabe este live, dele por allá a su página, Sangría Spy Mari. Hoy estamos degustando de la sangría vegana, que está hecha con jugos naturales y ella me indicó que consiguió hasta vinos veganos, gente. Así que aprovecha y dale por allá, pide tu orden, ella hace delivery a la casa. Y está muy buena. Tengo la mía. Qué también. bueno, me alegro mucho que lo estés disfrutando. Bueno... Salle, cuéntame, ¿quién tú? Cuéntale a la gente, ¿quién tú eres? Yo creo que la gente, digo, ya les dije que tuviste mi parto, pero ¿qué realmente tú haces? Cuéntale a la gente por ahí. Pues mira,
1: yo soy Dula, eh, acompañante de parto, ¿verdad? El término Dula se acuñó desde los años 70 después de investigaciones en torno a, a poder describir que... Beneficios recibían las personas que estaban en partos, particularmente en, ¿verdad? las mujeres, eh, teniendo una persona a su lado que les acompañara durante el proceso y se enfocaba más en el momento del parto. Eso ha ido ¿verdad? Eh, transformándose, se ha hecho mucho más común. Eh, en, realmente no se ha hecho mucho más común, pero ha tenido más, más auge en los pasados años. La dula, per se, lo que es el rol de la dula, ha existido toda la vida, ¿verdad?, de la, de la humanidad, lo que es poder recibir a alguien que te acompañe durante el proceso. Así que hoy día, para redondear un poco, traerlo más al, ¿verdad?, doy un poco de trasfondo histórico, pero traerlo más a la, a la actualidad. Hoy uh -huh. día es una persona que toma un curso de un entrenamiento de varios días y tiene la capacidad de apoyar a una persona en, en gestación antes de del día del parto, el día del parto y posparto en términos a manejar la lactancia. Y redondeando un poco en términos a lo que es el parto per se, ese día eh, ofrece apoyo físico y apoyo emocional para manejar el proceso. Así que pues tiene cada, cada, cada etapa tiene unas particularidades y un apoyo bien distinto, bien distinto.
0: ¿Por qué tú decides a, eh, hacer este tipo de trabajo que es un trabajo que no es un 8 a 5 que responde a, <risa> a, a cómo un no cuerpo <risa> Sí, porque no, no, tú no trabajas en un horario particular, es cuando mm -hmm. la madre decide parir, o el cuerpo decide ahora qué es, y tú tienes mm -hmm. que ir estar disponible y salir corriendo y by the way, Sayelit tiene una, una cría
1: una niña de 7 años y llevo en esto, eh, ¿verdad? Un poco más de lo que ella lleva después de que ella nació. Yo comencé en este proceso. Pues mira, yo no sé, es una locura. El, eh, lo, lo más difícil que a mí se me hizo en este proceso fue el asunto del, del on-call. Eh, ya me acostumbré y ya hasta lo disfruto. Me levanto a las dos de la mañana, me tomo un café y es como que cool. Pero los primeros años fue bien duro. Es duro tener que dejar actividades de tu niña, es duro cambiar tu rutina, es duro hacer una agenda. Yo que me dio mucho trabajo porque yo antes era bien organizada. Y no es que lo haya perdido, pero era, era bien cuadrada en la organización. Ya. Ahora pues fluyó más. ¿Y por qué lo decidí? Pues mira, yo estaba haciendo mi maestría cuando estaba embarazada. Yo comencé el, el, en el medio de la maestría, quedé embarazada de Yasarel, que es el nombre de mi hija. Y yo ni, no me interesaba. O sea, yo cambié 8 o 9 años de estudio que me ayudan hoy día para poder hablar de estos temas por un adiestramiento que tomé en seis días. ¡Wow! <ríe> 10 años en la universidad, ¿verdad? En aquel momento como unos 8 años. Y cuando tengo a mi bebé, o sea, cuando estoy embarazada, tengo una emergencia obstétrica eh, bien, eh, pues, fatal. Y literalmente, en el término de lo que es fatal, uno puede morir. Y eso a mí me dejó bien desorganizada, pero fue bueno porque venían pues tiempos de organización que me han tomado muchos años. Y pues me fui dirigiendo y tomé un curso el curso de Dula como para sanar mi dolor, como un proceso de terapia, porque yo estaba en proceso de tesis. Y, me, y realmente salí del curso no muy enamorada, pero mi hermano parió dos semanas después. Y ahí se oh. fue en la casa. Y, y fue en la casa, ¿verdad? Que es otro otro cantar. Ahí vi lo que era la dula, en vivo, lo que era la partera, lo que era el, el evento de todo la, la, el asunto hormonal, cambios físicos y ahí de estos es chavos o sea, esto es lo mío.
0: Tú se es recordó chavo. tu noción
1: de vida. Claro, claro, claro. ese fue ya. Mi hermano después se sentó conmigo y me dijo, esto es lo tuyo, tú tienes que ser partera. Y eso fue ya hace, wow, ocho años, siete, vamos para ocho ahora. Para ocho años. Pues qué
0: bueno que yo me topé en mi vida contigo. Muchas de las personas que se conectaron en el live que tuve con Noelia pudieron escuchar un poquito sobre mi historia. Yo reseñé algo de la historia en la página de Sayelit, así que si no han visto mi historia de parto, pueden pasar por la página de Sayelit que es Dula Sayelit. Allá pueden ver la historia mía de parto. Lo único que dejé fuera de esa historia es que yo viví el trauma o el terror del Zika. Fue? Yo fui diagnosticada con Zika en, en mi semana 9. Y en otro live yo creo que podemos abundar más sobre eso. Pero hoy yo quiero que nos enfoquemos, Sayelid, en el rol que tú juegas como Dula en la vida de esa familia que está pasando por el proceso de gestación,
1: eh, parto
0: y posparto, más bien cuando tenemos que empezar a identificar que hay unos cambios en la sexualidad, porque a veces nos queremos mantener en ese ritmo que teníamos uh -huh. antes, que fue lo que nos llevó a quedar quizás embarazadas, Uh -huh. Este, ¿cómo, ¿cómo tú apoyas ese proceso si de alguna manera y qué cosas tú has podido experimentar cuando estás apoyando a alguna familia como, como Dula?
1: Pues mira, para mí tu proyecto es bien inspirador y me encantan proyectos como estos porque eh, como, como mujer y voy a plantearme cuál es mi género y cómo yo me siento como mujer eh. Para mí, parte de mi gran crecimiento como adulta inclusive y como, y como una mujer más segura, más enfocada en, en, en mi autoestima, en mi autovalía, que, que es un proceso que, que está en constante cambio, ¿verdad? Fue el descubrir mi sexualidad. Y yo me enfoco mucho en mis clases de parto sobre la sexualidad, pero el feedback no es tan amplio sobre esto. Es un tema bien delicado y bien controversial para la gente. Y yo lo toco con, trato de tocarlo con pinza. Si fuese por mí, fuera mucho más abierta. Pero sí, hay unas limitaciones en el campo. Eh, porque okay. si lente, hay un aire de, si está, si eres muy, si eres mamá, no debe ser muy sexual. Entonces, eso es algo que choca bastante. Y cuando trabajo las clases de parto, es, es, siento la incomodidad o la resistencia.
0: Ah. Entonces,
1: es, una, es algo que yo voy poco a poco, porque para mí es, la sexualidad es extremadamente importante en mi vida, ¿sabes? en todo aspecto, y lo que es el ciclo menstrual conectado con, lo, con los impulsos sexuales, lo que es el, sí. eh, el embarazo y todos los cambios hormonales, y la, misma, la conexión que hay entre las hormonas que hay presentes en la sexualidad, en el embarazo, en la lactancia y en el parto, son todas las mismas. Eh, como otra otra experiencia del mismo sistema reproductor. Así que para mí ha sido bien, bien difícil trabajarlo, pero lo trabajo. ¿Cómo lo trabajo? En las clases de parto lo trabajo mucho para hablar de la del importe hormonal de todos los momentos. ¿Verdad okay. que tenemos en todos los momentos oxitocina? Tenemos oxitocina en el impulso sexual pre embarazo. Sí tenemos oxitocina eh, en el momento del parto y tenemos oxitocina en el momento de, de lactar. ¿Qué pasa aquí? Pues que tiene que ver mucho un asunto de, de, de cómo abrimos nuestro cuerpo para recibir esa oxitocina en todos esos momentos y cómo nos damos cuenta que hay una conexión totalmente natural, que no se debe... Sacar de vista y que debe ser abiertamente eh, eh, conversada con toda la naturalidad del mundo. Y sí, hay, hay una resistencia, ¿verdad? De, de, de trabajar ese tema, de trabajar ese tema. Así que yo lo, la manera en que lo hago eh, es utilizando lo que tienen que ver las hormonas, cómo están las hormonas en cada uno de los procesos, cuál es la diferencia entre el sistema endocrino, el sistema nervioso y cómo todo esto tiene que ver con el parto. Y hablando un poco ¿verdad? de lo que era el parto eh, con placer, el parto un poco más humanizado, eh, partiendo ¿verdad? A, a, a brincar un poco esa conexión que hay, tiene que ver mucho con esa apertura a, a lo hormonal y al entender la fisiología del cuerpo y cómo funciona cada una de los, de lo, ¿verdad? Cómo la hipótesis yeah. envía las hormonas.
0: Sí, ahí, yo yo, perdóname que te interrumpa, pero me estás acordando a que al final, cuando yo estaba en mi proceso de, de negociación de ese plan de parto, uh -huh. con, y digo negociación porque yo quería unas cosas que por mi riesgo no se podían, porque uh -huh. aumentaba más el riesgo. So, estábamos el, el médico y yo negociando entre si se puede, no se puede, qué es lo mejor para todos, etcétera. Yo recuerdo que hablamos un poco sobre cómo, cómo el cuerpo cuando está en el proceso de dilatación y teniendo esas contracciones que son, son nada más y nada menos que, que el bebé ya viniendo, abriéndose ese espacio, uh -huh. por eso duele. Uh -huh. Yo recuerdo estar en el cuarto de, de parto, tú dándome un masaje de espalda baja y yo mentalizando para ayudar a mi cervix.
1: Yo mentalizaba,
0: yo veía, visualizaba en, eh, en mi mente cómo cada dolor de contracción ella abría. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Entonces, eso me hizo acordar cuando dijiste lo del placer, que el doctor me, me habló en una ocasión que él ha tenido eh, pacientes que sienten placer y cuando hablo de placer, es placer erótico, placer de, de querer masturbarse o de querer tener organ, alcanzar orgasmos cuando están teniendo ese proceso de dilatación o ese proceso de contracción mayor, mayormente. ¿Qué, ¿Qué tú pudieras decir sobre eso? ¿Qué conexión en arroz y habichuela tiene la sexualidad con ese elemento que está sintiendo una mamá en contracción? Porque en nuestra cultura se dice que tiene dolor y eso es dolor y ya, pero... Que yo te diga a ti que en el dolor estás sintiendo placer erótico donde quieres tener orgasmo. Es como que, ¿what?
1: Pues mira, eso surge de una dula bien famosa que se llama Debra Pascal. Ella trabaja lo que es el orgasmic birth y en la teoría que ella plantea no necesariamente es tanto el placer físico con el, cómo ser, disfruta ese placer físico en un orgasmo. Okay. Eh, ella habla mucho más de lo que es ¿Cómo podemos tener un, un parto placentero? Refiriéndonos a que el acompañamiento, que el ambiente eh, oh. y todas las cosas que se aportan físicas y emocionales para lograr un parto placentero van a generar más oxitocina. Y al generar más oxitocina es posible lograr tener un, un parto que se refleje hacia lo que es placer, no tanto sexual, sino de que es un parto de crecimiento y de, y, de, y de apertura con calma. Entonces ahí vienen unos asuntos que tienen que ver con la intimidad, porque si queremos pensar que yo necesito secretar oxitocina en un momento de parto, en donde inclusive puede haber hormonas como las endorfinas para manejar algo que es real, que, que hay dolor, que tengo que enfocarme en qué debe haber en ese ambiente, para yo generar, más oxitocina. Mm. Debe haber caricias, debe haber besos, debe haber intimidad, debe haber oscuridad, debe haber, no debe haber sed, así que deben haber líquidos, no debe haber hambre, porque ¿quién va a tener un orgasmo o algo presentero si está pasando frío? Hambre, Otra necesidad. Es tristeza, esa. ¿verdad? O sea, si lo comparamos con el acto sexual, que debe haber conexión, que debe haber... Eh, capacidad de privacidad, verdad, que tú te sientas que, que tú puedas estar en un espacio donde te puedas expresar tu cuerpo libremente, eh, pues lo mismo se debe remitir al parto y por eso están tan conectados y de hecho es la misma oxitocina que sale de nuestro hipófisis o lo que se le llamaba antes la pituitaria que yo lo llamo, yo le digo que tiene como son como llaves. Y el útero sí. es como una gran cerradura, ¿sabes? Un espacio lleno de cerraduras que está listo para recibir la oxitocina. Pero si yo no genero un ambiente apropiado, con amor, con intimidad, pueden haber toques. Yo le digo a las parejas en los partos en la casa: yo les cierro la puerta del cuarto, lo, los toquense, Tóquense. Adultos, tóquense, bésense, acaríciense, eh, tóquense su cabello. Para generar contracciones, eh, hacemos toque de mamas, toque de pezones porque lo que queremos generar es oxitocina, pero tiene que haber una comprensión y una liberación eh, de, de lo que es la sexualidad, y cómo están conectados, y cómo cuando en todo momento, aun cuando estés embarazada, aun cuando estés esperando un bebé, aun cuando haya un bebé dentro de ti, tú puedes ser sexual, y puedes abrazar lo que es tu cuerpo, lo que es tu anatomía, lo que es tu, tu sexualidad, tu placer. Entonces, partiendo de, de ese de la background, eh, lo, que tu, lo que el doctor eh, Miguel Vázquez se refiere era básicamente este, este documental de Debra Pascal, y que fue bien famoso hace más, aproximadamente 10, 11 años, pero esta mujer lleva 25 años hablando sobre esto. Y ella no solo habla de la capacidad orgásmica que han tenido algunas mujeres que han tenido placer, pero ese placer está condicionado a su capacidad de apertura, de, de ver que hay una línea recta entre todas las expresiones de la sexualidad, inclusive sí. dentro del parto, y cómo está conectado con la intimidad que inclusive la dula y los acompañantes generan para ella, en este caso todas eran mujeres que eh, tenían parejas hombres, de cómo ellos las besaban, las acariciaban, las, las abrazaban, eh, se las echaban encima de ellos y como ellas, como tenían esa libertad de sentir, de abrir esa puerta ¿verdad? porque es una puerta que está lista ahí y que siempre ha estado abierta, tenemos que atrevernos a, a entrar al mambo y a, y a no verlo con tanto rollo como que haya placer en el parto, es posible eh, Baby Steps en lo que llegamos allá y en lo que proyectos como el tuyo y, 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 y la educación que yo ofrezco a las mujeres, logramos que abran esa capacidad de de, de tocarse, de, de, de saber lo que es tener un orgasmo propio y de poderlo, no condicionarlo a otra persona, ¿verdad? Uh -huh. Pues podemos empezar a enfocarnos en el ambiente. ¿Cómo yo, ¿Cómo yo propicio un ambiente lleno de oxitocina y placer, pues con lo que hemos hablado, hidratación, alimentación, toques, abrazos, masajes, caricia, oscuridad, intimidad. Y pues eso es lo que se busca en ese pacto placentero. Que sea una me sonrío porque yo lo
0: viví todo y, y todavía tengo esa memoria olfativa, me acuerdo que hablábamos después que yo parí, que estábamos yendo al cuarto, tú decías, ese olor a, a pujo, como que a parto, el olor a huele, parto, es el bien... parto
1: huele, el parto huele, tiene eh, un olor bien
0: particular, es bello,
1: es bello, es un sí. olor bien, bien de parto, uno dice, aquí hay un parto corriendo porque huele a parto,
0: Huele a parto definitivamente y, y recuerdo la música, la luz tenue, eh, incluso hasta tú cuando hablabas con, con mi pareja, eh, la manera en que se hablaban era una forma como bajita, tomando en cuenta que había un proceso que estaba ocurriendo y que también había que respetar eso que se estaba dando tú lo hablas y lo vivo como si fuera ayer este gracias por estar ahí de verdad yo creo que soy bien privilegiada de haberte tenido porque mi mamá decía que yo no iba a lograr <risa> <risa> Madre, mi mamá decía que no lo iba a lograr mi mamá ¿Tú, eso duele tanto Alexandra que tú no lo vas a lograr pero al yo ir a las clases de parto porque, porque tú me las diste de hecho este y entender que había una conexión de ese proceso con mi sexualidad, y que yo podía hacer un ejercicio también con mi mente, de trabajar uh -huh. el cuerpo, pues me puse a leer y entendí le y aprendí que elevando esas hormonas de placer yo podía ayudarme. Uh -huh. Y entonces cuando consulto con el doctor, claro, él me decía en el último trimestre ya yo necesito que tú empieces a tener orgasmo. Sí. Trata de tener sexo es otro, y, si, y, si no, y si no puedes tener sexo porque hay mujeres que, que podemos sufrir de diferentes condiciones en el área de la vagina, como lo es resequedad, o que te está la hormona ya está demasiado de muy on fire, que, que no te permite tener placer con la penetración, pues mastúrdate, me decía Alessandra, necesitas... Porque eso es parte del proceso que te va a ayudar a poder entrar naturalmente a, a, al, al parto, al proceso de parto. Así que ya tú diste la explicación, como quien dice, a menos que quieras abundar de por qué se dice bueno, que tenemos que tener orgasmos pues, o masturbarnos antes de parir.
1: Lo que me faltaría ¿verdad? ampliar en torno a eso es... Eh, eso de las llaves que te estaba mencionando, Ajá. si es, un, un, es autoplacer, es, es masturbación, pues ahí es un, es un éxito. Entonces, eso es seguro, ¿verdad? Eso, eso va a funcionar. Pues porque estamos haciendo ese útero trabajar y practicar. Si lo hablamos de, de un sexo eh, entre hombre y mujer, ¿verdad? Planteando ¿verdad? esas dos, dos fisiologías. Eh, y hay penetración, y en esa penetración hay eyaculación. La razón por la cual recomiendan sexualidad en el último trimestre es porque el semen es una sustancia alta en prostaglandinas.
0: Y las uh -huh. prostaglandinas
1: son unos lípidos, son grasas. Y las prostaglandinas son bien interesantes porque aunque no son hormonas, son como que una, es una sustancia que actúa como las hormonas. Cuando la prostaglandina se pega a un corazón, lo hace apoyarlo a latir cuando la prostaglandina llega al, a la cérvix la hace ablandar la Exacto. hace se presta para el proceso y un ejemplo que yo utilizo mucho para perder el miedo del parto es que la gente piensa que, que nunca ha tenido un parto y cada mes sí. y cada vez cada vez que tienes sexo tú estás teniendo un parto porque tienes las mismas hormonas en el mismo momento sabes dentro de un espacio de intimidad calor soledad, intimidad, eh, seguridad, perdóname, y tienes, si hay eyaculación, tienes un semen que llegó a la cervix y ese semen que llegó a la cervix depositó prostaglandinas, y al depos depositar prostaglandinas en la cervix va a provocar que ella quiera abrir, porque lamentablemente la sexualidad está hecha para preñarnos, así que llega el semen a la cervix y la va, lo va a provocar que abra, que expanda, porque quiere entrar adentro los espermatozoides. Así que tienes un útero que luego, después que terminas de tener sexo, haciendo un ejemplo con eso, queda Ajá. latiendo, que no latiendo solo a otra cosa que contraerse. Así sí. que tú estás teniendo micropartos durante toda tu vida, desde el momento en que te iniciaste en la sexualidad. Y es importante que no le tengamos miedo al parto, porque nosotras sabemos parir. Y eso por ahí se dice mucho: nosotras sabemos parir. No, nosotras sabemos parir porque hemos tenido sexo, porque hemos tenido un orgasmo, hemos tenido orgasmo porque tenemos un útero que funciona. Así que cada vez que tenemos sexo estamos teniendo unos micropartos. Y la prostaglandina lo que hace es que llega a la cervix y la activa. Así que por eso es que recomiendan que tengas mucho sexo para que tengas orgasmos y las llaves lleguen a la herradura y ese útero ¿Y empieza? funciona. Y si tienes una pareja que es hombre, si hay eyaculación, la prostaglandina llega al la cervix y la abra, la expanda para que entre, porque lo que quiere es chupar los espermatozoides y, y embarazarte. Así es que funciona la vaina. Entonces, pues por eso se recomienda para que tengas ese útero como que trabajando, para que tengas eso eh, preparándose para el proceso y que cuando ocurra el parto ya haya una preparación y una, y una práctica fisiológica.
0: Y si tú vienes a ver, es como que todos los fluidos corporales, incluso las conductas que tenemos primitivas de la sexualidad, tienen su función. Claro. Y no es una sola función, pueden tener múltiples funciones. Sí, y y sin tiene... embargo, a veces pensamos que es solamente una cosa.
1: Y yo creo que para hablar sobre lo que es el parto humanizado, no hay otra cosa más maravillosa que para entender el derecho que tenemos a un parto humanizado hay que conectarlo con la sexualidad nadie merece tener sexualidad a menos que sea algo que le guste y lo quiera hacer pero nadie merece tener sexualidad en un espacio con luces prendidas, con gente mirándote con gente entorpeciendo tu espacio cuando tenemos una mentalidad de parto humanizado que es esa, esa, ese respeto con el que tú dices que yo me, me, me llevo en el espacio, es porque tengo respeto a la sexualidad tengo respeto a los cuerpos en otros eventos en donde está la oxitocina. Y, y, y debemos visualizar que el parto humanizado debe estar conectado más con la sexualidad porque el mismo respeto que le damos a esos espacios, debemos dárselos también al proceso del parto y el nacimiento. Que es la culminación de, de esa interacción sexual si estamos hablando solo enfocándonos en hombre y mujer, ¿verdad?
0: Claro. Gracias por esa información, Sayeli. Como siempre, yo, a mí me encanta escucharte. Es como si estuvieras reviviendo esas clases de parto otra vez. <ríe> Te voy el a leer. Viaje, Ay, no, es maravilloso porque la sexualidad no es solamente lo, el acto coital, es todo, el, son los cinco sentidos, el cuerpo completo, es salirnos del placer, coital, del orgasmo solamente, del éxtasis, de eso erótico, mm -hmm. es irnos a degustar un buen plato de comida, esa memoria mm -hmm. olfativa, esa música, yo me voy a mi parto. A mi parto, yo tuve mi, mi música instrumental que yo pedí. Que yo pedí, eh, que fue lo que yo pedí, Mozart, a mi de Mozart. Lusteno, y usted no es vainilla banda. y Lavanda, Mira para allá, tú te acuerdas. Vainilla y Lavanda Y por favor, ayúdeme con estos dolores. Y la verdad <risa> es <risa> porque yo quería parir. O sea, ya había sido demasiado tormentoso vivir varias pérdidas, encima de eso logro un embarazo, me dicen en la semana nueve que tengo zika, en aquel momento había que abortar, porque tu bebé venía mal, o sea, fue bien complicado, y vivirlo en honra completa, respetando ese proceso, pensando que podía ser el único que yo tuviera, yo agradezco inmensamente que la vida te haya puesto en mi camino, así que voy por ahí a leer algunos comentarios, me estoy acercando, porque yo estoy media cieguita, gente, Así que voy por ahí a leer algunos comentarios me estoy acercando, porque yo estoy media cieguita, gente. Eh, tengo por ahí a Glory que está diciendo, me encanta, coño. Vico <ríe> eh, dice, poderosa información, asombrada como siempre. Taller es la mejor, dice Joe Mon. Hay, hay corazones, hay corazones. Hay un montón de corazones. Si alguien tiene alguna pregunta para Sayeli, aprovechenla. Que muchas de estas preguntas hay que ir a la clase de parto para poderlas hacer. <risa> Así que aprovechen que está ella aquí. Yo voy a ir con la primera pregunta y es que alguien por ahí pregunta que si hay alguna diferencia entre una duda y una partera. Y si no hay diferencias, si son igual, diferentes, que hace cada persona?
1: Hay una diferencia gigante, ¿verdad? La partera se enfoca al ámbito clínico. Eh, tiene un entrenamiento formal de entre dos a cuatro años, depende de la institución a la, en la cual ella se matricule. Hay una certificación igual que la DULA, pero hay una certificación y hay un examen de certificación como cualquier otra profesión como puede ser un médico, un abogado, un, un, ¿verdad? Y un examen que te certifica y van a la universidad per se. Eh, la dula, más sin embargo, no. La dula es un adiestramiento de seis días, seis meses, depende de la institución, cómo lo quieran, lo lleven. Eh, y en ese adiestramiento te enfocan para tú saber lo más básico del embarazo, lo más básico del parto y cómo trabajar el posparto. Otras experiencias va a depender de la Dula y por eso siempre es importante entrevistar a la Dula y saber cuál es su background, ¿verdad? Porque es un, es un tremendo cortito de seis días. Así que la Dula no hace exámenes físicos, no hace exámenes vaginales, no te toca tu cuerpo como podría tocarte una partera que no tiene en comparación pero podría ser una comparación que no es justa con un, con un sí. médico, ¿verdad? porque es otro tipo de cuidado, son dos cuidados totalmente distintos. Así que si quisiéramos poderlo entender, la partera es la doctora y la dula podría enfocarse, ¿verdad?, como la enfermera, algo así, algo así podría. Lo que pasa ser es que tienen terminologías artificial. diferentes,
0: pero no para la, per
1: Ajá, la persona que
0: pregunta no es lo mismo. No sí. es lo mismo. La dula acompaña sí. y la partera trabaja, como quien dice, todo lo que tiene que ver con lo físico, el proceso, lo médico, de lo
1: hecho, clínico, lo clínico. El, 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 la partera oficialmente es un profesional de la salud. Ese ya. Es su título. La dula bueno. es un paraprofesional de la salud, es un acompañante. Y depende okay. de la experiencia y la, la preparación de la dula, pues vas a tener tu profundidad
0: Okay, vamos a ver otra pregunta por aquí. ¿Hay otra medicina aparte de la epidural que quita el dolor al parín? Pues
1: mira, claro, la mejor <risas> del mundo se llama endorfinas. Endorfinas si <risas> están en tu cuerpo. Sabía que ibas iba a decir eso. <risas> eh, pero tiene que haber intimidad, tiene que haber amor, tiene que haber, no, no puede haber sed, no puede haber frío, no puede haber miedo. Así que la preparación previa al proceso del parto es trascendental para que tú puedas generar endorfina. pero la endorfina es la mejor medicina del mundo, te la da tu cuerpo no te afecta nada en tu sistema, ni en tu percepción de la realidad las catecolaminas que son la adrenalina y la y la adrenalina y el cortisol te la van a detener en el momento del pujo, por eso tú estás en el parto así como que borrachita y da, esas son endorfinas tu cuerpo dándote medicina y tu Gracias pareja sí. dándote besos y la dura dando masajes, entonces luego de cuando tú sientes esa bajada de bebé, que ahí es donde pueden reflejar que haya placer el cuerpo te pide adrenalina y ca las catecolaminas que esas te van a levantar, por eso en el pujo tú quieres levantarte y, y tienes una energía que tú no entiendes que hace cinco minutos atrás estabas dormida, no y tenías Exacto. así que las endorfinas es la mejor medicina
0: y la temblequera, la temblequera, la temblequera
1: es maravillosa porque es un hormonal, es como cuando tienes un buen, 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 buen orgasmo, que ya lo sabes hacer, lo sabes manejar, tienes tu orgasmo maravilloso, súper, mucha, mucha, mucha eh, oxitocina en tu cuerpo, te vas a quedar temblando, pues el, la, el parto es lo mismo, es un evento con sexualidad. Mucha oxitocina para probar. ¿No te
0: acuerdas que me pasó una temble que era horrible? ¡Uy! E eres una
1: mujer con mucha conexión de lo que es la oxitocina alrededor de tu torrente sanguíneo. Y cuando termina el proceso, te quedas temblando. Ajá, me como quedé como, que... como si tuviera frío. Exactamente, y es involuntario. Como en la sexualidad. Eh, no lo podía costa. parar, exacto. No lo ah. puedes parar.
0: Ok, gracias. Esta, esta es la pregunta que se lanzó por ahí. Entonces, vamos con la próxima y última pregunta. ¿Cuál es tu recomendación, Sayali? ¿El parto en casa o hospitalario? Qué preguntita
1: esa. ¿Cómo me tiro a eso?
0: Bueno, Mira. el mío fue hospitalario pero fue hospitalario,
1: tiene una magia el parto humanizado hospitalario con un buen profesional de la salud. Que sea, que esté abierto o abierta o abierta a lo que es la, el respeto por la integridad de la persona, ¿verdad? Que sea mujer, sea lo que sea. Como y mi doctor. El, y, el, y el derecho que se merecen las personas, pues eso es, es trascendental y seleccionar una buena duda por eso es importante ah, entrevistarla sí. y saber cuál es su preparación, cuál es su experiencia eh, cómo ven el cuerpo de la mujer, cómo ven la sexualidad cómo, cómo, cuánto creen en ti cuánto creen en ellas mismas también porque es importante si tú vas a depender o a depositar mejor dicho tu apoyo en una persona que te va a acompañar en un momento tan importante en tu vida tiene que amarse y tiene que creer en ella y tiene que sentirse segura y, y empoderada ella también porque eh, te va a acompañar a que tú logres tu propio empoderamiento, entonces tiene que haber una, un trabajo que ella esté haciendo en ella también. Así que respondiendo a la pregunta, bien difícil, por un tiempo era un poco más neutral, con el paso del, de los años me he enamorado mucho más del parto en casa, tengo que admitirlo. Aunque reconozco que con esos factores, un buen doctor y una buena partera, doctor, doctora y una buena dura, perdónenme, y un esposo acompañ, eh, perdón, acompañante, esposo, pareja, eh, lo que sea que, que sea de tu, de tu que te acompañe, que esté empoderado a atreverse a tocar porque eso es un asunto también, y pasamos un poquito más con los hombres, benditos que ellos se ponen, ahí como que medio trinco, y yo tengo que como que ayudarlos a soltar con mucho respeto de lo que es la relación entre los tres, pero ayudarlos a soltarse, atreverse a besarte. Tolar. Como que dale, dale. Dale, dale tú ahora. Pero se pueden tener, mi preferencia son los partos en el hogar, por la libertad que tienen, pero se pueden tener partos humanizados y bellos dentro del salario hospitalario pero tienen que haber unos factores de preparación y de selección de acompañantes importantes.
0: Exacto, eso no, eso no es un proceso tampoco que uno decide, uno piensa que uno lo decide al principio, pero uno también tiene que ir evolucionando y viendo cómo mm -hmm. va el desarrollo del embarazo para ir tomando una decisión que sea sabia y velando mm -hmm. la seguridad de bebé y de mamá. Uh -huh. este, claro hay unas libertades en la casa gente. recuerden que no tienes las reglas del hospital, pero si seleccionas un buen hospital como tú dices un buen médico, que tu equipo de trabajo porque es un equipo de trabajo es lo que va a estar ahí ayudándote en el proceso uh -huh. sea un equipo que, que respete tu plan de pacto y que esté consciente de que eso es un momento sagrado de oro pues puedes lograr tener un, un, un también, parto humanizado en un hospital.
1: Y también el parto humanizado no está no está conectado directamente al lugar en donde tú paras. Tú puedes parir en una cancha bajo el techo, allí en la Guillermo Angulo, aquí en Carolina, tú puedes parir ahí, en medio de la cancha, con todas las bombillas. Olvídate de, de la intimidad y de la de la y de la y de la, y de la, y de la poca luz de la luz tenue. Pero si tienes una persona que te esté mirando a tus ojos, que sepa conectar contigo y que sepa leerte con respeto, pues tú puedes tener el parto más maravilloso del mundo. Y, y yo creo que, que el parto en el hospital podemos lograr que salga de ese, esa dificultad que lo, que lo, donde lo tienen anclado cuando empecemos a mirarlo como un parto con respeto y un parto con respeto a lo que es la esencia de la persona que está en ese momento. Y yo creo que, que se puede, hay, falta mucho trabajo para hacer. Se ha hecho mucho trabajo y ha tenido su efecto. Pero pues vamos poco a poco, poco a poco. Claro, claro. Y la última
0: pregunta que te voy a hacer es una pregunta de sí o no: si has tenido que ver eh, o parar un doctor haciendo el wife stage.
1: No, pero sí he visto el wife stitch, stitch, para los que no conocen, es cuando se toman suturas luego de un desgarro perineal o una episiotomía, se le llamaba el wife stitch en los 50, salió ese término, cuando se está tomando la sutura o los puntos, ¿verdad? En esa, en esa herida, se llega un poco más de la salida de la vagina. Se cose un poco más. Eh, y ese y esa sutura, que era un puntito más o dos puntitos más de lo que se debía, provocaba que las mujeres no sanaran bien el área de la herida, o cuando o además de no sanar bien, la, la penetración fuera bien dolorosa porque el espacio para el pene era muy pequeño. Esto en casos de ¿verdad? parejas que están teniendo hombre y mujer teniendo relaciones sexuales. Así que eso, ¿verdad? para que entiendan lo que es el white stitch.
0: Que cosían de más
1: que cocían de más. Yo no, lo, yo no lo he visto, pero sí he visto comentarios, aquí estoy, ¿verdad? Incómoda contigo. Comentarios sí. estúpidos, estúpidos <risas> y fuera de lugar y old school y fatales. sobre, te la voy a dejar de 15, este,
0: oh, wow. te la voy a
1: dejar nueva, que aunque no era un white stitch, que haya repercusión que yo sepa sobre cuán pequeño dejaron el orificio. sí se escuchan esos comentarios wow. horribles, Violento. y poco, son... violentos y, y, y poco inteligentes y poco eh, sensibles también sensibles al proceso son, sí. en una mujer que tiene sus piernas abiertas con su vulva expuesta a otra persona casi casi desconocida, con su pareja al frente, o sea es como
0: sí.
1: un, un ambiente que no es el apro nunca eso va a ser apropiado pero menos en un, en un momento como ese claro Sí. Bueno, Sayelin, gracias, muchas gracias por toda
0: tu aportación. Así que hoy yo estoy de verdad que bien, bien, bien contenta de que este junte se haya dado. Eh, las personas que andan por ahí, si creen que este espacio de conversación con Sayelin le fue beneficioso, muchos corazones, muchos corazones, ¿Sí,
1: ¿sí? y antes de
0: irnos me gustaría, la quiero a todas, toda sí, vida, mira, mira, vida, me gustaría, 60. ahí está todo el mundo diciéndote hola, hola, tienes bastante gente por ahí conectada, saludos a todas las personas que entraron casi al final, vamos a estar poniendo la IGTV en Sexed Puerto Rico. sex Puerto Rico es una plataforma de educación sexual humana que trabaja desde la perspectiva de respeto, diversidad, basado en evidencia. Por eso a mí me gusta hacer estos en vivo con gente que trae sus vivencias, sus experiencias y que también tienen una base eh, educativa, un poco para que puedan traer la base científica y biológica, porque a veces nos quedamos en el mero hecho de la cultura y la sociedad y nada más. Y no, y no estamos trayendo todo lo que tiene que ver con sexualidad de manera también holística. Así que eso es lo que es Set Puerto Rico. Tenemos un podcast, por si no lo sabían, que trabaja educación sexual gratis para todo el mundo. Tengo un tema semanal. Todas las semanas traemos algo nuevo, así que pasa por Apple. Podcast, Spotify, Anchor, Google. Estamos, mira, en un montón de plataformas de podcast. Dale subscribe o follow para que se te sincronice en tu librería y cada vez que suba una un episodio, te aparezca una notificación. Sayelit, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos.
1: Pues estoy en Instagram como Dula Sayelit y en. Facebook también, como dura Sayalit, y pues mi nombre, que es Sayalit Budet Melenda, ya es en mi perfil privado, ¿verdad? Privado no, porque Facebook es todo público, pero el que es más es más de mi vida personal. Claro, sí, tienes es?
0: Opening, tienes espacio para, para hacer más acompañamientos ahora
1: en agosto, ¿no? <risa> en septiembre no tengo nada, tengo muchos partos en septiembre, pero tengo más para eh, octubre al final, tengo noviembre y tengo diciembre.
0: Ok, yo se las recomiendo Ojo <risa> abierto y cerrado Así que ya saben Ahí está. Eh, busquen por ustedes mismos Denle play a este, IG, a este live Después que lo subamos en IGTV Dula Sayelin por Instagram Y por Facebook Gracias. Y ya saben, todo lo que estamos haciendo en Sexes Puerto Rico es para promover un espacio seguro donde podamos hablar de estos temas. Así que hasta la próxima. Chao. Bye, bye. Gracias.
1: Saludos a todas. Las pilas. Besitos. Bye, bye.